0: 好的，各位，那我们来看一下隔夜的这个美国市场的指数的表现情况。美国呢，三大股指在昨天晚上都出现了下跌，纳斯达克跌幅呢稍微略大一些，百分之零点五八，五千八百六十四点。道琼斯跟标普呢都有小幅下跌的情况。我们下面来连线到前方记者葛威尔来介绍一下具体的情况。葛威尔，你好
1: 。早上，主持人，隔夜利好的经济数据在早盘推升美股上扬，但是在美联储一期会议纪要公布之后呢，美股则是。回吐涨势，不过纳指依然是在盘中刷新了历史新高纪录。经济数据方面，美国公布三月份 ADP 新领域就业新增二十六点三万人，大幅好于此前市场预期的十八点五万人，为周五即将公布的三月份非农就业报告开了一个好头。市场目前预测三月份非农就业新增十八万人。此外，美联储公布了三月十五号公开市场委员会的会议纪要。在上个月的会议上，美联储宣布了二十五个基点的加息。会议纪要显示，美联储计划在今年稍后时间开始收缩央,央行的资产负债表。次贷危机以后，为了挽救和提振美国经济，美联储祭出了多轮量化宽松政策，令央行资产负债表余额扩大至四点五万亿美元。美联储主席耶伦此前也暗示，缩表本身对市场的影响与加息雷同。纪要同时显示，美联储未来将可能会加快升息的步伐。目前，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场预期六月份的加息概率已经上升至百分之六十六左右。主持人
0: ，好的，感谢各位。我们来看一下欧洲市场，欧洲英国是小涨的，法国跟德国呢小幅下跌，德国跌幅在百分之零点五三，一万两千二百一十七点。呃，欧洲的情况，我们来连线到薛娇做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人，周三欧洲主要股指盘中持续走高，但接近收盘时有所回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零二，报三八零点零九；泛欧指数三百指数则微跌百分之零点零一，报幺四九七点六八。周三公布的数据显示，在需求强劲的驱动下，欧洲经济持续复苏。欧元区三月份综合 PMI 中值为 56.4， 接近6年的新高。德国和法国的综合 PMI 中值也均达到了70个月的新高。欧元区产出和新增订单量刷新了2011年以来的水平，有望成为最佳季度表现。英国脱欧方面面对欧盟的强硬态度，英国首相特里莎梅近日的表态似乎有所妥协。她在出访约旦期间暗示，在2019年完成脱欧事宜前，不宜与欧盟达成新的贸易协定。而此前，英国希望在两年内与欧盟建立新的贸易合作机制。此外，美表示，退欧后可以延长欧盟公民自由进入英国的期限。周三，欧洲议会正式批准了英国退欧谈判的决议。欧盟委员会主席荣荣克称，如果英国无法达成退欧协议，意味着各方都是输家，没有赢家。主持人
0: ，好的，感谢薛娇给我们带来的介绍。那么从华尔街到陆家嘴，今天我们来谈一谈投资风格的变化。大家知道，我们自己的内地市场的风格，今年啊，其实从去年开始有了非常明显的变化。比如2013年，如果你不买创业板，你不买小盘股，那你就被打得满地找牙。2 0 1 6年、2017年，如果你没有买大盘蓝筹，没有买像格力这样的公司，格力、万科，那可能你也会大幅的跑输市场。那今天我们要讨论这个标题叫做“全球市场投资风格的转换”。他要谈的是食物类的资产可能会因此而受到青睐，这个观点是不是能够站得住脚呢？我们今天还是很高兴跟巨派的首席策略师呃许哥先生一起来交流一下。许先生您好，呃，我想问一下这个思路啊，这是哪里来的？是大行的观点呢，还是市场派人士的观点呢？说投资风格转换，食物与权益资产恐受青睐。
2: 嗯
3: ，这个是目前市场出现的一个新的观点，跟。嗯目前全球央行的一个态度的转变有很大关联。那我们刚才在新闻当中也、嗯、也也听到了一个，就是昨天晚上一个比较大的事件，呃，美联储的一个会议记录纪要，啊、呃，未来美联储可能一个呢，呃，利率调升今年是三次，已经被广泛的接受；另外一个呢，就是说表，嗯。缩表的话呢，就相当于这个池塘里面的水，就货币它开始收回来了。对，如果说是升息的话，只是把那个水温降降下来，降温，借贷成本会高嘛，嗯，所以借贷的这个流动性会比较小。嗯、那么缩表这个事情就相对来说是一个比较实实在在的，嗯、要把里面的水抽出来。嗯、当时 Q 一、Q 一二、Q 一三三次的量化四点五万亿进去，那现在把钱慢慢拿回来，那就说明了一个大的方向的一个改变。嗯、过去央行每一次遇到大的危机，包括科网股破泡,泡沫破灭、日本的、嗯，呃，房地产泡沫市场的一个破灭，都会做一个事情，就是印钞票。对，但呃，我们之前节目当中也讲到，从次贷危机之后，整个全球央行的降息行为加总起来是六百六十七次，可能现在还不止，有一些小的国家的央行还在降，啊，但是事实上我们可可以看到，整个收到收到的效果，啊，呃，其实是非常小的,的。所以从去年开始，我们呃，特别是 g 二零的会议。之后，我们可以看到整个全球的央行对这个口风都是一致了，啊，不能够通过这个发行大量的这个纸币来拉动经济，而且这个边际效应也是偏低了。那怎么办？总有一种方式来做，那么就通过财政，经济财政的一个政策，经济财政的政策说穿了就是可能通过一些大的项目，包括一些基建的项目。来提振整个经济的一个一个发展，嗯，所以从这个角度上来看，大的基建的项目对原材料的需求，对于食物的一个需求，嗯，自然而然会有一个比较大的提升，对、嗯。那么我们如果分开来看，现在你看美国经济的话，嗯，呃，特朗普上台之后三支箭，我们说安倍有三支箭，他有三支箭，嗯，第一个医改对吧，对，第二个税改，嗯，那么第三个就是基建，那他两支箭射出去，现在都是射拖把了，<笑>对，医、哦、改不行啊。呃那么税改的话，刚才新闻当中也讲到，税改的这个流程，呃，可能比一改可能会更加复杂一点、嗯。所以基建是他现在目前唯一可以去做的，而且整个项目的力度也比较大。嗯、我们看到有一万亿的大幅度的一个。他一边
0: 要缩表，一边没有流动性，一边还要大幅的投资，这不就矛盾吗？哪来钱呢？呃
3: ，其实、嗯、美国政府他所谓的那个一万亿，政府拿出来的钱其实不是特别大。他也要搞 PPP。对对，比如说他的那个基建项目，他的固定资产投资，其实我们看到。嗯在过往的固定资产投资当中，政府占的比例大概是百分之四到六左右。它的整个资金比例，它还是靠就您讲的民间的一个自动呃那个资本的一个撬动。比如说，它铁路基本上都是民间的一个一个投资，私人的投资会比,会比较多一点。政府的投资无非是当中加了一点催化剂，我帮你去减税，啊，给你一定优惠的政策来撬动啊整个市场的一个投资的一个一个氛围、嗯。所以我们可可以看到，美国的整个基建可能会。呃，这个积极的财,财政政策可能会出现一个比较大的。另外一个，我们可以看,看到日日本，日本去年呃其实七,七月份就开始，他把那个整个项目的投资已,已经增加到两千八百三十亿美金，大概是比之之前一年多了大概一倍多一点啊。那么日本经济现在我们可以看到也开始出现了一个比较正正的一个增长，之前其实不是特别好，原因在于日本的基建就是它的基础建设已经做得非常好了、嗯。那么现在它要做什么事情呢？就是把那个。呃，因为现在他面临的一个就是人口老龄化非常严重。那么日本的家庭我们知道很多的女性是在家里面管孩子的，就是男人在外面打工，女性在家里面管孩子。那现在就要把这部分女性的劳动力到市场里面来，那么这个孩子谁来管呢？就做那个托儿所啊。养老院啊那一类的嘛，
0: 交给市场化了。对对对
3: 、嗯，这样的话，一个方面劳动力市场能出现了，第二个方面，哎，基建又是拉动了。对，所以最近的三个季度到四个季度，我们看到日本的经济也起来了，也是通过积极财政政策起来。嗯、那么另外一个欧洲，欧洲现在目前德国是有这个能力，其他地地方呢，就是说它的那个这个债务的危机会比较大一点。但是整体上来看，我们看到美国也好，日本也
0: 好，欧洲也好，在今年。整个积极财政政策会比较比较大一点。这个标题有一个疑问啊，就是这个标题上说实物与权益资产会受到青睐，但是你看，不管是刚才许先生所讲的，从美国的方面，你说什么缩表呀、回收流动性啊，是吧？包括从博鳌论坛上周小川行长说的，全球的量化宽松的时代可能已经宣告结束了，嗯、这一切都意味着流动性的水位在下降。那实物资产和权益资产？都和流动性关系特别特别大，嗯，而且实物资产跟权益资产本身也未必是同步上涨，这两个东西你怎么看都看不到它会因此而受益啊。明白，呃，前
3: 面讲的那个收紧流动性这一块主、嗯、主要还是货币政策的那一块，对。那所谓的加大基建的投资，呃，增加项目的一个投资，这个是财政政策的。这一块，那么财政政策的这一块呢，未必全部是靠政府来进行一个撬动，就就像我们刚才讲的，可能有带动了民间的一个投资的倾向，因为我们之前看美林的一个报告，对，呃，今年有一个迹象，就是大型的机构，嗯，他现在之前的话，他的手头手头上面流动的那个现金的比例非常大，嗯，但今年他开始削减那个现金的持有比例，开始把那个现金的这个这个量给释放出来，释放到市场里面去，对，做一些什么东西呢？就做一些权益类的权益类的投资。参与一些基建项目的一个投资，所以这一块的增量我们要要需要注意一下，这个增量是非常大的一块增量
0: 。现在还没有，嗯，迟迟还是没有推出来，也没有告诉我们到底有多少哈、啊，还是奥巴马啊，不是奥巴马，还奥巴马呢，<笑>还是特朗普手里的被盖着的牌哈、啊，没打出来。对，对那么、嗯
3: 。财政政策它带带来的一个东西就是通胀会起来，因为对原材料的需求会增加嘛。我们最近从一季度或者去年的四季度开始，全球的原材料包括波罗的海的干货的这个指数出现了一个比较大的上涨，从三百多一直现在到一千三百多，对，都出现了一个上涨。所以这种，我个人认为这种那个通胀的一个上涨，会带动食物的一个价格的一个。上扬，那么这一块我们可以多关注一些实物方面的一个投资。我之前讲一季度的话，实物的投资，特别是那个原材料的投资，会是一个重点。到
0: 二季度，我个人认为这个观点还是得继续的延续下去。你看，这真是大概十年一个周期。零七年讲的是中国故事，就是中国拯救全球经济于水深火热中，中国发动我们的建设。是吧？发动我们的投资救了全世界。那这一次轮到美国了吗？美国也要用同样的故事讲一个美国建设，那、嗯、m American k e a Great Again 是吧？对，再重新讲一个这个故事，能不能讲得成功？呃，机构也有一个这样的看法。花奇集团的经济学家在礼拜三表示说，全球股市在年底之前还能上涨百分之五。他说，对于经济担忧的这个崩溃呢，正在逐渐消失。这些人认为呢，鉴于基本面的改善、经济的好转、估值合理。利率呢也不算高，所以呢建议提高除了英国之外欧洲市场的权益类配置。说全球主要的市场今年的企业的盈利前景说是一片光明，经济增速上行，大宗商品价格上涨，欧洲的政治风险下降，说这全部都是有利因素。我们也来看一下相关的市场人士的一些看法。So expectations are, are mounting.、Uh, what will also be highly scrutinized will be the average hourly earnings in the work week、uh, that's released as well, as far as giving further evidence to the、uh, the progress that the central bank is making towards their dual mandate. 这里面有几个疑点啊。首先，他说还能上涨百分之五，这话其实你琢磨一下，有很多种理解的意思。一个说，那就是到年底之前，大家都涨百分之五，涨好了之后我们停，我们就坐那儿休息，我们就坐那儿看着。还有一种可能，涨到百分之五之后，市场暴跌，市场崩盘。那如果是第二种可能的话，如果他如果真的具备这么大风险，你去为了那个百分之五冒这个险，那就没有必要嘛。对，你怎么理解这个他说的百分之五
3: ？呃，我不知道他百分之五怎么算出来的，<笑>我我感觉得很奇怪，<笑>这个背后的理论理论依据怎么样的、哦？我们去看，呃，美国的话，咳咳他之前。最近的三轮的那个那个财政刺激之后，嗯，都带来了股票市场的一个比较大的增量，特别是民间的资产配置，它有一个比较大的。嗯、特别是，呃，八零年八零年到九零年财政刺激之后，民间的资产配置当中权益类股票市场的比例从百分之九增加到百分之三十二，这个比例的跨度是非常大的。我我认为，如果百分之五并不是什么比较夸张的，那么第二个因素也是非常重要的因素。我为什么认为权益类的全球啊，不是中国，权益类的这个市场未来的一段时间当中会有一个增长？原因在于去年和前年，呃，债券市场非常好。那么到去年为止，整个全球的负利率的一个债券大概有十十三万亿美金。那这一块市场在今年如果市场整个气氛我们说整个市场市场的预期会逐渐好转的情况下。这个能量会被释放出来，那这一块的这一块的力量是非常大的。它出来之后，确实可以带动全球的权益类的，我们就是说股票市场的一个一个一个比较大的一个上涨，百分之五还是百分之六，我们不知道。但整个趋势是应该往上走的。当然，我还有一个观点，就是认为美股现在的整个估值是有点高的，二季度未必会跟随全球市场出现上涨，嗯、因为之前涨得太多了，嗯、对于特朗普的这个预期太好了。现在看到，哎。两之间都断了，对,对这个怎么样
0: ？但如果说它出现调整，嗯、反而是我个人认为是一个很大的机会。现在这个位置就是你非常非常难受。就是假期的时候，我我重读邱国鹭先生的那本书《投资中最简单的事情》啊，它里面谈到了他就是他做过很多海外市场，包括美国、韩国、香港、加拿大，啊，包括中国内地啊。他长期观察就是大概应该至少有四十年的历史数据，他他们机构里面跑过这个数据。他说美国市场的估值中枢是在十五倍市盈率左右。然后呢，它大概是在十到二十倍之间摆动。那么，如果以十五倍市盈率作为一个中枢的话，我大概看了一下，标普五百现在市盈率水平接近二十倍，就是它其实是比中枢要高一点。但是它有没有大幅偏离？偏离到历史的区间十到二十、二十的上沿以上呢？那它又没有，它又没有明显的巨大的偏离和高估。但是它是不是比中枢高？它又确实是高。所以它加在这，儿你特别难受，就是，最后的结果就是你不买，涨给你看。你买了跌给你看，也许就跌给你看。你说这样大家怎么办呢？对，许先生觉得怎么破？我我认为就是<笑>、呃、这一轮的上涨还是一个预期
3: 推动的。我们看美国的指标，嗯、它有一个硬指标和软指标。
0: 对
3: ，现在涨的都是软指标、嗯，就是说我们对未来的商业的呃经济的预期的景气指数哦，出现一个非常高。嗯、消费者信心指数这一类软指标出现了非常好，但硬指标其实并没有达到二十倍市盈率那么那么高的一个改善，所以这个是。个人认为，未来如果说呃特朗普的新政出现一些挫折的话，可能会有一个调整，把里面的泡沫挤掉。当然，泡沫挤掉之后、嗯，美股是一个非常好的投资的一个场所。嗯
0: ，好。那么您说的实物资产，前面那个标题说可能会受青睐，我不知道你指的大宗商品跟黄金是也算实物吗？啊，也算。呃、嗯，大宗商品，然
3: 后原材料，然后比如说有色金属，然后还有那个避险类的。黄金类的资产，我觉得都是，包括是海外的房地产。我们最近可以看到，海外房地产其实还是跟中国房地产差不多，当然中国房地产更疯狂一点。海外的房地产也是在最近几年当中，像美国房地产现在已经超过次贷危机之前最高位的一个水平啊，包括爱尔兰的房地产也是出现最近一段时间出现一个比较大的飙涨，澳洲、加拿大都是差不多。整个全球大家可以看到，之前次贷危机之后大量的纸币出来，呃，整个。流动性非常的宽裕，这个钱要有一个出路。那股票市场并没有涨得太多，除了美国市场涨得比较好，欧洲市场基本上不动。所以，哎，房地产是一个非常好的一个解决方式。所以，最近几年当中，大家可以看到，个人认为还是在海外的地产还是值得去进行一个投资的
0: 。嗯，好的。那么下面呢，我们来看一下异动股。今天关注这个公司呢，叫做德拉普拉德燃料电池。我们看,看这个公司的情况，先来看一下异动榜吧。异动榜上面有哪些行业呢？基础设施、公用事业、科技、金融服务表现都一般。当然，因为昨天晚上指数大跌的嘛，美股指数都在跌。呃，这有一个餐馆涨幅不错，农场、铁路、医疗、研究、医疗类的，不管是什么科生物科技还是普通的医疗，基本上每天榜上都有名
3: 。好 ，OK， 我们来、
0: 嗯、普拉格能源是吧 ？Plug，
3: 昨天的那个异动美股榜其实、嗯就是、有两个可以关注，第一个就是涨幅第一的，就是餐饮。你刚才讲的餐饮，呃。蛮有意思的，它是被一家叫 JAB、嗯呃、那一家德国的一个财团给收购了。那么这家德国财团呢，之前是收购了一家叫绿山咖啡，我不知道您知道吗？在美国是非常有名的一家，嗯、
0: 对比星巴克要在美国
3: 是不是更那个？嗯，非非常有名的，它是零呃一五年的时候十二月份一百三十九个亿美金，嗯、呃，非常体大的体量的一个咖啡馆。对，呃，其实刚才跟呃主持人也探讨过，就是。嗯、呃，我们讲国内的，比如说白酒，啊，嗯，那个龙头企业，啊、呃，为什么会现在涨得那么好？是茅台涨得那么好，就是说这个国家他对这种东西有一种特殊的爱好，
0: 就跟老外喝咖啡一样，对<笑>，我们爱喝白酒<笑>。哎，对。但美国的
3: 话，咖啡其实也是一个非常重要的一个东西。我们看到一战啊，二战的时候，美国士兵每一年一个人他的标配。十五公斤咖啡，嗯，啊，就是那个冲冲那个速溶咖啡，对，所以很多人在战争的时候就染上那咖啡瘾、嗯，所以这一代人回了国之后，咖啡就是随着这起,起,起来了，到现在这个这个就戒不掉了，就所以成为它非常大的一个、嗯、一个支柱。美
0: 国有类似于能对标茅台的咖啡吗？就高端咖啡，呵呵这个
3: 一瓶,有有一瓶两千块的咖啡有没有？没有没有那么大咖啡，它的那个小众企业还是蛮多的，嗯、但没有那么大的像茅台这种是很、嗯、很少的。那么这一家就是餐饮企业呢，现在又是收购了另外一个就是专门做面包的，啊，所以他现在就咖啡也有最大的面包，这家的第一个餐饮企业面包的企业，它大概是在是不是就是这
0: 个，啊？这个这个板里面对对对公司啊
3: ，对对对呃，普南了，他还做面包吗？他、啊、面包做的非常好，他<笑>、嗯嗯、的面包就是在在于他。不添加任何的那个添加剂，所以现在美国的这个路线也是一样的，就是非常健康的，对，所以他就把整个美国的早餐的这个行业，哎，就就就就并起来了，啊，成为 number one 的一家一家很大的企业。我们可以看到，像这种面包企业，它利润也不是特别高，我看它财报大概也就百分之五到六左右，但现在整个趋势就在于，这些传统企业慢慢慢慢就变成一个非常巨无霸的一个东西，变成市场的一个大的一个合并的一个一个趋势。最近一段时间，我看到美国餐饮业。包括咖啡、咖啡的那个餐饮也是在有这么一个趋势，嗯、就传统的一些行业逐渐逐渐快开始变成一个非常大的一个冷淡
0: 期。那么普拉格呢？说回到我们今天这个异动股
3: ，普拉格，普拉格是那个它主要的原因就在于亚马逊，嗯、亚马逊大家都知道啊，对、嗯，亚马逊它的那个在全美有十一个仓库，嗯，它现在要用它的燃料电池，它普拉格是一个燃料电池，嗯、燃料电池的好处在于什么地方呢、嗯？它三分钟充电可以开，如果是新能源汽车呢，可以开五百到。六百公里，三分钟就可以。那么厉害啊，非常厉害。另外一个呢，它的优点在于呢是没有污染。嗯，它就是用氢，啊、嗯，氢氧结合，对，释放能量，所以它整体来讲是没有污染的。嗯、那么。呃，整体它的市值也不是特别四四个多亿、呃，本来是三个多亿，那么这次隔夜就跳涨之后变成四四个多亿。然后它跟呃亚马逊签订一个合约，整个合约的这个总金额达,达到六个亿美金。它是给亚马逊的那个物流车上装这个电池吗？对，它这仓库里面，它零售仓库店里面可能要配货什么的、嗯。对对对。那里面的小叉车，嗯，啊，那个燃料电池它主要是有两个领域，一个是叉车，嗯，就内部的运输叉车，另外就是那个呃、那个、新能源
0: 汽,汽,汽车，啊对，就
3: 是我们开的那个小汽车。但是它的问题在于什么地方呢？就是成本相对来说会比较高一点，嗯，因为它的那个催化剂是白金，所以呃，刚才也讲了，从北京开到上海，嗯、可能一个白金戒指就没了，对，就烧掉了，<笑>所以它成本会比较高、哦。之前呢，还有一个问题就是。嗯嗯不是特别稳定哦啊，它可能是会有一些一些风险。但现在这些技术已经被突破了。二零一四年的时候，美国有一个新能源汽车的一个指引，就是美国的这个软牙电池已经开始盈利了，但是一直没有受到市场的关注。嗯、这家企业就是我们今天讲的那家企业，在一四年的时候最高股价十一块，现在只有大概三四块钱啊，两块多点，所以跌的是比较厉害的。那么这一次的话，这个叉车突然之间在亚马逊被大量的应用，哎、嗯，嗯、呃，很多人都看到了这个。燃料电池的一个一个亮点，所以隔夜大家可以看到，美国是三大的燃料电池的企业，一家是普拉格。
0: 另外一家是布拉德、嗯，还有一家是叫燃料能源公司，全都闻风而动
2: 。哎，这个倒是一
0: 个很好的对标啊，因为当年我记得 A 股里面曾经也有过一段时间是比较热燃料电池的，但是这是两条技术路线之争，就像当年这个太阳能啊，太阳能的里面有人做薄膜的，有人做多晶硅的，这两个东西都可以实现太阳能的这个充能跟发电，但是你说哪个最好呢？这两个其实一直在打架，很多专业人士写了很多的论文，好像到今天其实还是有争论的。那么实现电池这个技术，那现在他看来也有两条路线，一个是传统的锂电池，中国有天齐锂业是吧？有这个德赛电池、有亿纬锂能什么，这都做锂电池的，比亚迪自己做电池。另一条线就是刚才许先生所说的，你用氢动力电池。那氢动力电池对标哪几家公司比较好？呃，这个倒还没有具
3: 体看过，因为之前燃料电池它其实是一个很大的一个一个板块，但是我们现在的燃料电池的它的核心技术还是在。老美这里，嗯，啊，在在在海外那一块，那我们
0: 可以做上游，就比如说天气里也是锂电池的上游，我可能
3: 配件方面比较比较比较厉害一点。嗯，那这个电池能源这一块当中有很多很多的
2: 路径，路径比如说一个是锂
3: 电池，还有我们之前经常讲到的石墨烯，石墨烯的电池，它的那个充电的这个速度会更快一点，也是一块。但是我们现在可可以看到。这个行业发展是非常快，但目前的这个实际的应用的前景不是特别多。比如说，他这家公司普拉格，他就专门做叉车的这个电池，所以没有人竞争。但有一些可能专门做小车的，有一些是做发电厂的，所以它的那个内部的一个分叉是相对来说会比较多一点。但是我们还是还是可以看到核心的那些技术，目前还是在海外会相对来说多
0: 一点。嗯嗯，好的，那么。接着我们进入到大公司的消息，看一组资讯，时间交给阳光。好的，我们来关注
4: 一下一组欧美公司的资讯。据 CNBC 的报道，在221亿美元并购被拒之后，全球最大的涂料公司 PPG。再次向他的竞争对手阿克苏诺贝尔发出了一个收购的要约，计划呢要在6月1号之前来签署这个备忘录的草案。PPG 工业集团此前收购阿克苏诺贝尔，每股对价是现金 54.00 欧元，再加 0.3 股 PPG 工业股票现金，再加 0.3 股的 PPG 的股票，收购资金共计达到了209亿欧元，哇，好大一个手笔。据经济通援引外电的报道消息说，呃，欧盟反垄断监管机构将有条件地批准中国化工集团以430亿美元收购瑞士种子及农业公司先正达。此前呢，中国化工集团已经同意要可以做出小幅度的让步，以缓解对欧盟委员会对于这项收购的担忧。据了解，中国化工集团建议将会在十几个欧盟国家内剥离对一些产品的国家注册，包括现有的产品以及几项待推出的产品。孟山都发布的2017年第二季度财报显示，持续经营业务每股收益 3.19 美元，高于分析师预估的 2.79 美元。那净销售额从上半年的45亿美元呢，增长到了 50.7 亿美元，毛利润同比增长31。一，而去年同期已是26亿美元毛利润。今天凌晨，来自彭博的消息说，花旗分析师表示，鉴于欧盟最近批准了陶氏化学和杜邦他们的一个合并的交易，而且呢又核准了中国化工与先正达的交易，所以孟山都和拜耳的交易都将顺利的推进几率超过百分之九十还多。有分析指出说，随着其他农用化学品公司之间大型交易顺利通过监管的审批，那周三。孟山都发布了第二季度的业绩之后呢，股价和128美元每股的报价之间的差距会进一步的缩小。巴克莱分析师费舍就认为，万一交易失败的话，那周三的二季度业绩应该对于孟山都自己来说是一个利好的消息。那么前有杜邦陶氏，呃，现有中国化工先正达，呃，相继这些都取得进展。未来对于孟山都和拜耳的交易审批情况，关注将会增多。这条消息很多果粉应该会非常的关注啊！据外媒的报道说，万众期待今年重磅的大杀器就是 iPhone 8， 可能要推迟一点啊，推迟到十月份，甚至可能到十一月份才会上市。原因是在于 iPhone 8在外观设计和功能等等方面的变动还比较大，这给生产工作带来一些挑战。该报道提出说，主要是一些技术上的问题导致 iPhone 8在会延迟上市，比如说。曲面的 OLED 面板的层压工艺仍然需要完善，以及采用 3D 传感器前置摄像头所带来的一些技术上的挑战。而值得注意的是，苹果公司如今越来越倾向于独立来研发这些技术，加强对其产品的核心技术的控制权，而非依赖于其他公司。当然，这是苹果公司不是一直先发布，然后进行预售了之后才会卖嘛？所以中间隔几个月也是很正常的。据三位知情人士透露，上个月入股德意志银行的海航集团正在谈判收购伦敦西部的奥林匹亚展览中心。因为信息涉密而要求不具名的知情人士说，海航集团已经和另一家公司联手出价呢超过三亿英镑来收购这处物业的场馆子公司。知情人士表示，另外包括三个财团也提出的报价也都在考虑范围当中。海航集团没有立即回复置评的请求。好，公司方面的消息先介绍到这里。接着我们进入美股放大镜
0: 。美股放大镜，今天关注这个公司呢，名字叫做 K 十二。这个 K 十二不是 K 十一之后的那个 K 十二啊，它<笑>是一个国际学校在线教育。其实，在中国也是个非常非常热的话题啊，有很多人在投。呃，在美国上市的也有中概的在线教育类的上市公司。呃，许先生，给我们破破题，他他这个 K 十二什么意思啊？嗯 ，K 十二其实
3: 从就是从，呃，还是在幼儿园开始，啊、一直到高考、嗯、就进大学之前的这一段的教育，就是很长的一段教育的历程。嗯，嗯呃、我们叫做 K K 十二 ，K 十二。那么我们今天讲这个股票呢，其实是不是就有点像中国的六加六？啊，对对对，差不多。啊、嗯呃，就是说大学之前的所有的这个学前教育，嗯、加上那个可能高中、初中小学、嗯嗯、这一段加总起来。嗯啊，那么我们今天讲这个股票呢，可能呃未必是明天会涨，但是我个人认为可能是未来的五年到十年的，呃投资的一个风口，我们可以拿着这种股票，拿这一类的股票不烫手，啊，你跌的话，你过过一段时间就会涨上来，它是轮换的一个热点，原因在什么地方？我我自己讲投资的话，我觉得中国投资其实分三类，第一类就是老年人，老龄化带来的，比如说劳动力紧缺，机器人、嗯嗯、这个产业。未来可能是一个风口。第二类呢是中年人，中年人说实话现在，嗯，这个环境污染是比较严重的，对于医疗啊，另外一个对于美容这个方面的需求，或者对于营养品的这个需求会比较大一点。这一类的也是一个刚性的风口。那么另外一类呢就是对于嗯、呃、小孩子，那么小孩子这一块呢，我个人认为他是有两个注注入动力。第一个呢就是他要读一个好的学校，未来有一个好的职业。这中国跟美国这个是有差异的。就对于中国的孩子来说。可能去一个好的学校拿到一个好的文凭，对于未来的这个职业生涯是一个非常非常重要的一个一个敲门砖的一个状态。在、嗯、美国可能会有其他的途径等等等等。另外一个呢，中国现在大家可以看到，中年人，呃，特别是六零后、七零后，他现在有房、有车、也有钱，那唯一关注的就是下一代的孩子的一个培养。所以这一代人，他们对价格不是特别敏感，他要求的是这个教育的质量。嗯、所以我们可以看到。呃，我们在美国上市的这些中概股，在最近的几年当中，涨得是非常的好。所以，我个人认为，这个在线教育这一块，未来的五年到十年是一个比较大的风口啊。未来，呃，我们可以一直去多关注。嗯、那么，在今天节目当中，我们先来看一看美国的在线教育的一个发展。对，嗯、美国在线教育的话，其实两千年之前，科幻股破灭、泡沫破灭之前的话。嗯它是一点零版本，一点零版本很简单，就是把那个老师的那个视频，就是很古板的那个视频，就把就录像之后放到网上、嗯对。对。然后到了科网股泡沫破灭之后，随着互联网技术的一个一个一个一个加速发展之后呢、嗯，呃，整个在线教育发生了一个比较大的变化。那么整个在美国的在线教育，它也是分为两块，第一块就是 K 十二啊 K 十二， K12, 另外一块就是 K 十二以上的，就大学以上的。教育，那么这两块的整个商业模式有很大的区别。K 十二的话呢，它主要是做流量，因为整个基数非常庞大，你一定要去读小学吧，你一定要去读中学吧，那么所以它把很多的课程做起来啊，然后呢再给学校做一些软件平台的管理，包括学生的学费的一个管理，一个打包的一个整套软件，然后呢把整个课程就切割开来。变成非常小的课程，学生你可以自主选择，在任何一个时候都可以去看到看到这个课程课程里面去。比如说，在美国做的 K 十二做的最好的一个叫做可汗，可汗学院。可汗学院哎，嗯、可
0: 汗学院它有跟
3: K 十二什么关系？它在 K 十二覆盖的完全覆盖的，就是不同的年龄阶层，它会有不同的这个课程。它有三千六百个课程、嗯，每一个课程很短，就十分钟时间，嗯、视频短视频，对，讲讲一个小短视频。他每一个课程当中就讲一个知识点，对，因为他认为十分钟以上的话，小孩子受不了，就觉得很枯燥，嗯、很 b o r 对对。所以他就十分钟时间给你讲透了，嗯，哎，你也懂了，然后把所有的知识点都串起来，就跟一串珍珠一样，就把整个教育给，嗯、比如说小学教育给覆盖了，所以学生非常非常欢迎。当然他的这个收益就通过这个平台上面的一个广告，嗯、所以他上面的人很多，流量客流量很多，对、嗯。然后呢，哇，卖广告。另外一个呢，学生可以圈钱啊，从十几美金一直到最高可能一万美金。啊，他通通过这种方式，所以他的利润相对来说比较小一点。K 十二在美国的整个市场大概只有几十个亿美金，就整个目前的市场就几十个美金。相对来说，现在就 K 十二以上的大学教育或者大学之后的在职教育、再培训教育这一块的市场，呃，目前在美国大概有两百到三百亿的一个在线教育的市，场。这一块市场相对来说会比较大一点。他会发证，啊，他会呃这个学生呃注册之后。这个收费这一块相对来说会比较高一点，嗯，啊，那么呃，其实我们讲到国内的话，呃，在美国目前上市的企业应该是有两个，一个就是
0: 新东方、好未来，是不是这两个？对对对，
3: 您说的非常正确，嗯、新东方好好未来，但是相比较来说，像我们今天讲的这个美股，嗯、我们的新东方和好未来的表现要远远好于这个美股，嗯、是利润表现还是股价表现？还是利润和同时都是。嗯、原因在于我们背后有一个非常非常庞大的市场，嗯、这个人太多了，而且求知欲非常的旺盛
0: 。像可汗学院当中注册人数最多的是中国人，嗯、达到百分之四十。正好这个我觉得很很很值得跟许先生做一个探讨啊！我周末做了，之前假期里做了一些小研究，为什么互联网在中国能取得如此巨大的成功，在欧洲成功不了呢？为什么包括互联网金融这样的项目，在美国在中国？都没有成功呢。互联网的逻辑到底是什么呢？我看到了一个很有意思的说法，就是人多。欧洲因为人少，互联网的基本模式就是我只要成为了细分领域里的老大，然后你老二就非死不可、嗯。然后呢，我把我这个领域垄断之后呢，我边际成本为零，我就向所有人辐射。你所有人人越多，我赚的越多嘛。对，你看像腾讯、网易，所有的中国的概莫如此。嗯，所以我对于教育其实也是这样。您讲的非常好。嗯
3: ，因为我觉得一个是人多。第二个呢，我觉得中国的人跟人之间的层次差异相对来说会比较大，互联网可以把这个差异扁平化，嗯，扁平化。我们之前讲到网红经济，啊，为什么在中国网红经济、直播经济会如此的火爆？嗯、原因在于三线、四线、五线的城市对人多，这是一个接口。他突然间看到这个世界离他如此的近
0: 。北京折叠，你看过这小说吗？嗯，就是真实世界已经被折叠了好几层了。对他一下子可以
3: 触接触到这金字塔最顶端的那个。嗯、所以互联网在中国一推、嗯、推出来之后，就直接就是受到了非常<咳>大的大的一个欢迎。对啊，嗯，所以其实我个人认为，呃，在在那个呃在线教育方面也是差不多的一个、嗯、一个一个情况、嗯。那未来的话，像中国的话，我个人认为，特别是像 K 十二这个领域。跟美国不一样，美国的 K 十二非常小、嗯，中国颠倒过来。对，因为中国对于学生或者是孩子有一个好的教育，进一个名牌大学，嗯、受到一个非常好的老师的一个教
0: 育，这一段的这个需求量非常大。嗯嗯嗯，好的，感谢许先生，我们先接一下广告，回来跟大家再交流，一会儿见。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
4: 好，接着我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新的表现。截止到5号的收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨了 0.12 美元，现在收于 51.15 美元每桶。那6月交货的伦敦布伦特原油期货价格呢，上涨 0.19 美元，收于每桶 54.36 美元。昨天，美国能源信息署发布了政府版的原油库存的周报。上周，库欣原油库存呢增加了一百四十三点三万桶，达到创纪录的六千九百一十万桶。分析称啊 ，API 原油库存降幅超预期，但 EIA 原油库存录得意外的增长，而且汽油和精炼油库的存降幅度不及预期。数据公布之后，油价涨幅从百分之一点六啊，迅速收窄到只有百分之零点二四。交投于 51.13 美元每桶附近。此外呢，呃，美国国内原油产量增加，也进一步在施压这个油价。纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的六月黄金期价5号比之前一个交易日下跌了 9.9 美元，收于每盎司 1248.5 美元。五月交割的白银期货价格下跌 13.6 美元，收于每盎司 18.187 美元。七月交割的白金期货价格下跌 4.9 美元，收于每盎司 959.6 美元。瑞银下调对今明两年黄金价格的预估，目前预测2017和18年黄金金价分别每盎司会有1300美元和1325美元，这些都低于此前预估的1350和1450美元。那瑞银说了，美元走软和宏观不确定性扩大等因素呢，仍然会对金价构,构成一定的支撑。尽管核心看法没变，但过去几个月市场发展导致，依然需要对价格预估进行一些调整。瑞银表示，随着价格在在今年小幅度的回升，实货黄金需求继续疲弱，而回收黄金的供应会让情况变得更差。受当天发布的美国就业数据的提振，美元对多数的主要货币的汇率5号都有上涨。那截止到纽约会市尾盘，一欧元兑 1.0656 美元，英镑兑 1.2474 美元，一澳元兑 0.7580 美元，一美元兑换 111.27 日元。好、啊，这里是正在直播的财经早班车。